0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Daniela Vaz y hoy, lunes 24 de enero, les contamos que son 39 los cargos de subsecretarías que el presidente electo anunciará esta semana, completando así el puzzle de su gabinete. Equilibrios políticos y capacidades técnicas son algunas de las variables que se consideran en la moneda chica. Al menos en un punto hay 100% claridad. En las subsecretarías tampoco va a haber militantes de la democracia cristiana, dijo anoche Gabriel Boric. Partido que deberá definir qué tipo de relación tendrá con el nuevo gobierno luego de la elección de su directiva, que deberá ser en una segunda vuelta, ya que ayer ninguna de las alternativas en competencia logró mayoría. Las portadas del día el gabinete inicial de Boric se mantiene como lo más sobresaliente en las primeras planas de los diarios. El Mercurio destaca que jóvenes lideran alta aprobación a futuros ministros según el primer sondeo sobre el gabinete de Boric. La tercera resalta que Siches afirma que Marcel se comprometió a condonar el crédito con aval del Estado en un plazo de 20 años y los nudos de Boric para designar a sus subsecretarios. El diario financiero subraya las agendas económicas que buscarán implementar los ministros de Boric pero hay otros temas en los titulares principales. El Mercurio abre con la información de que el Senado deja en suspenso la votación en sala de la ley de amnistía, en el epílogo de la actual legislatura. Y el Libero entrevista a Sergio Muñoz Riveros. Durante más de dos años ha habido una especie de pacto de silencio sobre la intromisión extranjera el 18 de octubre, afirma. La Convención Constitucional sigue presente en las portadas. Mercurio señala que la propuesta de tribunal indígena concita mayoría en Comisión de Sistemas de Justicia. El libro remarca el rol de Baradit en la desconocida historia de la plataforma de participación de la convención. El Mercurio destaca además que las universidades seleccionaron a 116.000 estudiantes, 6% más que el año pasado, y dedica su foto principal a que veraneantes impulsan la demanda por test PCR. La tercera resalta fuerte aumento de escolares que deben trabajar por efecto de la pandemia, y en la foto resalta que Colo-Colo se queda con una Supercopa marcada por incidentes. Hoy destacamos de la prensa. Sondeo de la UDD posiciona a Mario Marcel e Siches como los ministros con mayor aprobación. Una alta aprobación del gabinete presentado por Gabriel Boric fue la que percibió la encuesta Panel Ciudadano realizada por la Universidad del Desarrollo donde 69% de los encuestados catalogó el equipo de bueno. El apoyo llega a 83% entre personas de 18 a 30 años. El sondeo consideró a los ministros con mayor presencia mediática y los más conocidos por el público. Además, abordó la opinión en torno a las edades de quienes conformarán el gobierno del presidente electo. La designación de Mario Marcel como próximo ministro de Hacienda fue vista como una señal de responsabilidad fiscal y moderación por lo que algunos entendieron que había que despedirse de propuestas como la condonación del crédito con aval del Estado. Pero la próxima ministra del Interior, Ischasiches, Siches dijo que el titular de Hacienda avanzará en esta medida. La clave será la gradualidad. La condonación tardará dos décadas según el equipo de Boric. Una gran variedad de propuestas transformadoras hizo el presidente electo en su programa de gobierno para llegar a la moneda. Y ahora se conocen los nombres de quienes liderarán dichas iniciativas en el trabajo con el Congreso, los actores sociales y los gremios empresariales. La reactivación económica tras la crisis derivada por la pandemia será una prioridad, por lo que los ministros tendrán una agenda agitada desde el mismo 11 de marzo. Los nudos y los pasos de Boric para designar a sus subsecretarios. El equipo presidencial ha consultado a algunos de los futuros ministros respecto de nombres que podrían acompañarlos y ha intensificado contactos a posibles subsecretarios para ver su disponibilidad. Sin embargo, el puzzle de la nominación de estas autoridades está cruzado por la compleja tarea de lograr un equilibrio en la distribución de fuerzas entre los partidos que sustentan al futuro gobierno. Otras noticias. Senado deja en suspenso votación en sala de amnistía a presos del estallido a días de terminar la legislatura. Los acuerdos de comités parlamentarios no consideran el proyecto las tablas hasta el día miércoles. Miembros de la Comisión de Constitución prevén que la iniciativa se podría resolver después del cambio de gobierno. El presidente electo espera que se logre un acuerdo. Tribunal Indígena Plurinacional tiene mayoría para aprobarse en comisión de convención. El debate se centra en si será obligatorio recurrir a esta justicia en vez de la ordinaria, si debe resolver temas penales y si habrá recurso de revisión. Número de escolares que trabajan aumenta por primera vez en 10 años. Un estudio del Meneduc evidenció que los estudiantes que trabajan aumentaron 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional, llegando a 4,9% en 2020, debido a efectos de la pandemia. Con esta alza, se rompió la tendencia, pues desde 2010 que la cifra venía a la baja. Y la democracia cristiana deberá definir nueva directiva en segunda vuelta. Las listas encabezadas por el alcalde Felipe del PIN y la diputada Joana Pérez deberán medirse en otra votación. En el partido celebraron la participación, que alcanzó los 10.000 militantes en todo el país. Y nos vamos con el postre del día. Las diablas vencen a Uruguay en la Copa Panamericana. La selección de hockey césped femenino se sacudió de la derrota en el debut ante Argentina y superó por 4-0 Las charruas, logrando avanzar en el torneo que se disputa en La Reina. El martes van por el paso a semifinales. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.